0: Todos los grupos políticos de la Cámara Andaluza, con la excepción de Vox, que se ha abstenido, han respaldado en el Parlamento la aprobación de la Ley de Atención Temprana, que fija como un derecho la atención a los menores de 0 a 6 años que padezcan trastornos del desarrollo continúan hoy las sesiones que se reanudaron ayer en las primeras de este año 2023 hoy con el presidente de la junta sometiéndose a las preguntas de la oposición en la sesión de control al gobierno el psoe acepta ahora y contempla la posibilidad de sumar el apoyo del pp para sacar adelante la reforma de la ley del solo si sí es sí la ley ha facilitado ya 463 reducciones de condena más de un centenar en andalucía y 37 escarcelaciones, mientras el senado ha aprobado otras dos Leyes de Igualdad, la Trans y la de la Reforma del Aborto. Y hoy se verá en el Congreso todavía con algunas incertidumbres de si saldrá o no saldrá adelante la Ley de Bienestar Animal. Bienestar animal. En Granada, los letrados de la Administración de Justicia han convocado una concentración ante la Real Chancillería dentro de la huelga indefinida que mantienen contra el Ministerio de Justicia los secretarios de Justicia. Los paros ya han provocado la suspensión de más de 70.000 juicios en todo todo el país. Ascienden a 15.000 los muertos en Turquía y Siria. Miles de personas han perdido su hogar y están viviendo entre las ruinas. 72 horas después de los terremotos se reducen las posibilidades de encontrar supervivientes entre los escombros, pero se sigue trabajando. El presidente turco Erdogan ha visitado las zonas más castigadas y ha admitido que se han producido errores en la gestión de la emergencia. Tiempo ahora para hablarles de la información meteorológica. Después desarrollamos estas y otras noticias. La mañana de Andalucía. Social
2: Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Jueves 9 de febrero, en el que los cielos van a estar nubosos, sin descartar chubascos ocasionales que serán más probables e intensos durante la madrugada en el Tercio Occidental, en el litoral de Málaga, en el área del Estrecho y en Almería. Las temperaturas irán en ascenso en el Tercio Occidental y sin cambios en el resto de Andalucía. Los vientos van a soplar de levante fuerte y esto es lo más destacado, con rachas muy fuertes a partir de la tarde en el Estrecho y en el litoral mediterráneo.
0: A conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días.
6: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en la A49 en Sevilla, ya que hay un accidente que está generando retenciones de salida de la capital hispalense en el entorno de Camas y Castilleja de la Cuesta. También en Sevilla van a encontrar circulación lenta de entrada a la capital hispalense por la 376 en Quinto y en ...en la Ronda S30, en varios tramos... En ...destacar en el Puente del Centenario... ...en ambos sentidos... Eh, ...hay dificultades por un alcance también... ...que está dificultando la conducción... ...en dirección en Camas... ...en Málaga hay circulación lenta... En, ...en dirección a la capital Malacitana... ...por la A7... En, ...en el entorno del Rincón de la Victoria... ...también hay complicaciones en esta misma vía... ...en Benalmádena y en la Cala de Mijas en sentido Marbella y de entrada a Málaga por la 357 en el entorno del polígono Elviso. En Córdoba hay circulación lenta en la 4, en el Arcángel, en dirección Madrid en Granada, en la GR30 en el Zaidín, en sentido Bailén y también les vamos a pedir especial precaución en la provincia de Almería en la 7, en Viator en sentido Cádiz y en Cádiz hay complicaciones de entrada en la A4 en San Ignacio Sierra y en la CA33 en Tres Caminos La vida es
5: como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo lo importante es que lo hagas realidad porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto nos conocemos tuyo?
6: Nos acaban de presentar. Bueno.
5: Y Alberto, soy Félix. Pues Félix, para mí, para mí, eh, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh? Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal So Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por cómo la borrasca Isaac pierde fuerza, pero Andalucía empieza a sentir ya el temporal del levante, que va a tomar el relevo de la lluvia, especialmente en las costas de Cádiz y Málaga. Manuel Pérez Alcázar.
3: Aviso naranja en el litoral gaditano y en el estrecho por fuerte oleaje. Se esperan olas de hasta 5 metros de cara principalmente a este viernes. El aviso es amarillo en la provincia de Málaga, la costa granadina, la costa del sol, el Valle del Guadalhorce y la azarquía malagueña. Jesús Riesco es director del Centro Centro meteorológico de Málaga. Será un temporal de levante muy intenso eh, que afectará tanto con rachas de viento en la zona costera muy fuertes como con en temporal marítimo. En San Sanlúcar de Barrameda se hace el recuento de los daños. El alcalde ha pedido a la Junta que agilice las ayudas para reparar invernaderos tras la granizada del martes que ha afectado a 1.200 hectáreas de cultivo. Miguel Pérez de Coaj.
2: Esto es la puntilla, es que el sector viene arrastrando una situación muy complicada, por lo cual si no hay unas ayudas puede haber abandono de la actividad en la zona.
7: En la realidad
0: detrás de esas imágenes de Sanlúcar granizada que dieron la vuelta por las redes sociales. El grupo de rescate de la Guardia Civil de Málaga localizó este miércoles a tres personas perdidas en la Sierra de las Nieves al ser sorprendidas por una tormenta de nieve. En Ojén se rescató a un vecino atrapado por el barro. María Ibáñez.
8: Pues los tres montañeros se encontraban en una de las zonas más altas del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves cuando llamaron al 112 solicitando ayuda por síntomas de hipotermia en alguno de ellos. Debido a la nieve y a la niebla, los hombres se habían desorientado y se refugiaron por el camino sin saber por dónde continuar la bajada. Finalmente fueron rescatados, ninguno precisó asistencia sanitaria. Sí que la precisó un hombre de 58 años que quedó atrapado en el barro tras un desprendimiento de tierra en el municipio de Ojén Había quedado atrapado de cintura hacia abajo tras ceder un pequeño muro. Tuvo que ser llevado al hospital Costa del Sol y allí eh, se recupera de las policontusiones y permanece Estable, por cierto, que otro vecino del mismo municipio de Ojen cayó a un río cercano con su vehículo y quedó atrapado en el interior del mismo. El agua le entró en el habitáculo. Finalmente también fue rescatado por los bomberos.
0: El temporal ha dejado a casi toda la flota pesquera de Huelva amarrada a puerto, especialmente al sector de cerco. Sonia Vela, cuéntanos.
9: Los barcos que capturan Sardina, Caballa, Boquerón, los del Cerco, acaban de empezar la temporada y dicen que las perspectivas son muy malas. Por el momento solo pueden capturar Boquerón, son pocos los que se han atrevido a faenar y con pésimos resultados. Esta semana no ha salido ninguno por el Fuerte Levante y han decidido aplazar la pesca para el próximo lunes, nos ha contado José Antonio Gómez, armador de Punta Hombría.
5: Hombre, claro, es que tú, tú cuando sales tienes que darle de harta a los 9 o 10 hombres que lleva y tú no puedes estar ahí en la mar trabajando sin cogenar, entonces es una ruina.
9: El temporal ha impedido también faenar a los barcos de Transmayo y a los dedicados al pulpo.
0: Vamos ahora a otro asunto, segunda jornada de Frilogística en Berlín, donde se encuentra el enviado especial de Canal Sur Radio Televisión. Antonio Hermosa, buenos días.
7: Muy buenos días, Jesús. Segunda jornada, como bien dices, de Frilogística, la feria agroalimentaria más importante que se celebra en el mundo y que se prolonga hasta mañana en el Centro de Exposiciones Mese de Berlín. Hoy los representantes andaluces van a mantener reuniones con grandes cadenas de distribución para mejorar condiciones de venta y buscar así mejores precios para productores y de cara a las ventas en supermercados, también de cara a los consumidores. Hoy las empresas Bayer e Indites presentan un acuerdo para comercialización de soluciones biológicas. Hasta aquí han venido 50 empresas andaluzas En el pabellón 18 de Friologística ocupan una superficie de 450 metros cuadrados apoyados por estenda. En 2022 las exportaciones alcanzaron los 6.250 millones de euros. Andalucía representa el 50% de la producción ecológica. Una calidad y una innovación son las principales innovaciones que presenta Andalucía de cara a todos los compradores de fruta y hortalizas del mundo.
0: Eh, Gracias, Antonio. La Consejería de Agricultura destaca que la presencia andaluza está logrando fidelizar a los mercados europeos. Ana Giralde.
10: En el Mirador de Andalucía, en Canal Sur Radio, Carmen Crespo ha destacado el volumen de exportaciones en frutas y hortalizas de las principales provincias productoras. 6.000 millones son de frutas y hortalizas, líder Almería con 3.000, después va Huelva, después va Granada y también Málaga, es decir, provincias fundamentales dando una cantidad de exportaciones, de empleo y de trabajo, porque en este momento también son líderes, también tecnológicamente, que se está viendo y la innovación se está viendo en esta feria. El agua es un limitante, dice la consejera, a propósito del recorte del trasvase del Tajo Segura al campo andaluz. Insiste en que este problema no puede resolverse con una decisión política.
0: Vamos a saludar en este punto a Luis Miguel Fernández, es gerente de COESPAL, que es la Asociación de Organizaciones de Productos de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería. Luis Miguel Fernández, buenos días. Buenos
2: días, encantado de estar con vosotros.
0: Igualmente, ¿qué perspectivas se presentan a tenor de lo que están encontrando en esta Feria de Berlín?
2: Bueno, nuestro, nuestra perspectiva y nuestro objetivo en esta Feria de Berlín es eh, estrechar la relación con nuestros clientes. Aquí tenemos a todas las cadenas de supermercados, ya no solo eh, las, de, las de Alemania, sino también tenemos eh, cadenas de supermercados de todos los países de Europa a los que exportamos incluso eh, tiene presencia algunas cadenas de Canadá y Estados Unidos donde también llegamos y, y nosotros llegamos llevamos desde, desde Almería siendo líderes en la exportación en los meses de otoño e invierno muchos años y lo que nos preocupa es eh, el no tener que dejar de serlo de hacer, de ¿no? y para eso pues tenemos que trabajar duro tenemos que seguir eh, manteniendo esa relación estrecha para que eh, la, las cadenas nos digan cómo, cómo necesitan los productos, que dónde, por dónde van las tendencias y nosotros producir exactamente lo que ellos necesitan para que la, la demanda sea plenamente satisfecha. ¿no? Y de esa manera, con servicio, con calidad, con garantía, pues seguir, no, seguir siendo un producto prioritario frente a productos de terceros países que son mucho más baratos... Eh,
0: ¿Temen ustedes la competencia... ...por ejemplo de países como Marruecos?
2: Sí, sí, sí... ...claro que la temen... ...sobre todo en, un momento, en el momento actual... ...donde se mira mucho el precio... ...de, de, la, de, de, de la alimentación... ...donde se, se mira mucho... ...el precio de la, de la cesta de la compra... ...nos preocupa mucho porque son productos... ...que, que son muchísimo más baratos... ...de producir en, en, en estos países... ...que en España, ¿no? Hay un dato que llama la atención, ¿no?, mientras que eh, una hora de un trabajador en Marruecos está costando en torno a 1,20 euros, aquí no está costando eh, eh, una hora cerca de 10 euros, ¿no?, en bruto. Y entonces, pues claro, lo que tú pagas aquí por, por, un, por una por una hora está para allí, es un día, ¿no? Entonces estamos hablando de una, una ración de casi de una a 10 y eso, esos costes, pues al final, pues no, no nos, cuesta, nos cuesta competir y la única manera es con con calidad, con garantía, con servicio e intentando que aunque sea más caro nuestro producto siga siendo el preferido por parte de las cadenas por todas las garantías que damos
0: pues le deseamos toda la suerte del mundo para estos días de trabajo de negociación en Berlín en Fruit Logística Luis Miguel Fernández gerente de coespal gracias por estar con nosotros y lo dicho que tenga gracias mucha suerte gracias a vosotros suerte.
2: adiós muchísimas gracias
0: nos trasladamos ahora a esa situación donde están todos los focos Turquía, Siria se han cumplido ya 72 horas de los terremotos de Turquía y Siria y las posibilidades de encontrar supervivientes son cada vez menores el recuento de muertes asciende ya a 15.000 Y se habla de más de 45.000 los heridos
3: Miles de personas sin hogar están viviendo envueltas en mantas y apiñadas alrededor de hogueras con temperaturas gélidas El presidente Erdogan ha visitado las zonas más castigadas, ha admitido errores y ha prometido que nadie se va a quedar en la calle
8: la magnitud y el enorme alcance de la destrucción se ha visto amplificada por las malas condiciones climáticas. Sí, ha habido carencias. Es imposible estar preparado para enfrentar un desastre como este.
3: Los equipos eh, se relevan para que no cese la búsqueda. Aún hay testimonios como el rescate eh, de al niño que oyeron llorar cuando llevaba 56 horas sepultado
11: siz de Siria
3: pide socorro, la mitad de sus instalaciones sanitarias están dañadas. Bruselas convoca para la próxima, el próximo mes una conferencia de donantes para comprometer fondos que ayuden a la recuperación.
0: Y en todo esto son muchas las ayudas y por otra parte pocas eh, con la catástrofe humanitaria que hay ahí planteada. Caritas abre ahora una campaña de captación de fondos en Jerez para ayudar a las víctimas del terremoto. Salva Gutiérrez. Sí, se ha movilizado una partida inicial de 200.000
5: euros para los graves efectos de los terremotos de Turquía y Siria, pero también se pide ayuda a toda la población. Se quiere canalizar la respuesta solidaria de los donantes de todo el país y se pide que todos seamos solidarios. Por ejemplo, aquí en Jerez, Caritas Diocesana ha habilitado un número de cuenta en Caja Sur y hay donaciones también que se pueden realizar a través del número de Bizum 00315.
0: El Parlamento Andaluz aprobó ayer la Ley de Atención Temprana, una larga demanda de los padres con niños con dificultades de desarrollo. Se aprobó con el apoyo mayoritario de la Cámara y la única abstención de Vox.
10: La norma eleva a rango de derecho la prestación temprana para los menores de 0 a 6 años que padezcan trastornos del desarrollo o riesgo de presentarlos a sus familias y a su entorno. El PP destaca el alto consenso al aprobarse en 53 de las 51 enmiendas presentadas. La abstención de que critica que la ley se limite a los menores de seis años, rompe la unanimidad. El presidente de la Junta se somete hoy a las preguntas de la oposición.
0: El Parlamento retoma la comisión de investigación sobre la Fundación Andaluza de Fomento de Empleo, la FAFE, cuyos directivos gastaron dinero público en prostíbulos en la etapa socialista.
3: El PP y Vox han registrado sendas propuestas para rescatar esta investigación parlamentaria. Los populares han recabado un informe de los letrados del Parlamento para ratificar el encaje legal que permita recuperar el dictamen aprobado por mayoría en la anterior legislatura. Ese dictamen concluye que existió responsabilidad política por parte de los tres expresidentes del PSOE Chávez, Guiriñán y Susana Díaz en el caso de Díaz, su responsabilidad es por no colaborar con la investigación judicial. Según publica hoy ABC la audiencia de Sevilla ha acordado además la entrada en prisión del expresidente de Invercaria de la etapa socialista, Tomás Pérez Chauquillo, condenado a tres años y medio de prisión por la concesión de un préstamo de 100.000 euros a la empresa Aceitunas Tatis.
0: Y vamos ahora con la ley del solo ESI y y su proceso que está teniendo con la pretendida reforma del gobierno del peso en concreto que le está costando lo suyo ahora esta ley ha facilitado datos de recuentos que se hacen a diario 463 reducciones de condena y 37 escarcelaciones la ministra de justicia, Pilar Yo se ha situado como escudo protector de Pedro Sánchez asume todas las responsabilidades incluso antes de que ella ocupara ese cargo, mientras que Podemos arremete contra la reforma que pretende
10: La ministra de Justicia, Pilar Llova, asume toda esa responsabilidad por las escarcelaciones de agresores sexuales con la ley. Y reconozco sinceramente la gravedad de esta situación. Yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar. Pero la popular Cuca Gamarra le ha vuelto a ofrecer sus votos para reformar la ley y pide responsabilidades a Pedro Sánchez.
8: No se quede corto, pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el Partido Popular. Es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad.
10: El presidente asegura que da la cara y rectifica cuando surge un problema.
7: Yo doy la cara, doy la cara, señoría. Y cuando hay un problema me empeño en resolverlo
10: mientras la ministra de Igualdad Irene Montero trata de salvar la ley con acuerdo y Podemos mantiene la presión y las críticas sobre el PSOE. Los socialistas sondean ya a Bildu y a Esquerra y no descartan aceptar el apoyo del PP. En Andalucía son ya 112 las rebajas de condena y 8 los escarcelados. La
0: policía detiene en Sevilla a tres menores de edad como presuntos responsables de los delitos de agresión sexual y robo con violencia a otra menor en 2021. Pilar González.
9: Ocurrió hace dos años cuando agresores y víctima tenían 15 años, pero la denuncia se ha puesto ahora cuando el hermano de la chica se ha enterado y ha animado a su hermana para que denuncie lo que ocurrió cuando ella fue junto a una amiga a un centro comercial de la ciudad y allí aparecieron estos tres menores que las encatusaron para que los acompañaran a un lugar más apartado. Como cuenta la portavoz policial Sara Talabán, una de ellas se marchó y a la otra la rodearon para robarle, la metieron en una casetilla abandonada y allí uno la violó mientras los otros dos la violaron. La
10: La víctima conoció a unos jóvenes en las inmediaciones de un centro comercial y estos, tras intimidarla con el fin de robarle, la introdujeron a la fuerza en la casetilla de un descampado próximo donde fue agredida sexualmente.
9: Ocurrió en 2021, la denuncia la puso en diciembre de 2022 y las detenciones se han producido ahora en una operación que lleva el nombre de Arcos, haciendo referencia a la cercanía del centro comercial donde se produjo la agresión.
0: El Senado aprueba otras dos de las leyes que han salido del Ministerio de Igualdad. La ley trans, que generó división entre los socios del gobierno, y la ley de salud sexual y la interrupción voluntaria del aborto. Eh, La interrupción del embarazo, la ley, digamos, del aborto. Ambas normas serán aprobadas definitivamente en el Congreso.
3: Tras sacar adelante sin dificultades la ley del aborto, la ministra Irene Montero se ha felicitado por lograr aprobar también la ley trans que enfrentó a los socios de gobierno y causó un cisma en el seno del propio PSOE.
1: Para que esos niños, niñas y niñas, desde su más tierna infancia, puedan ser quienes son sin necesidad de hormonarse y contando con el acompañamiento especializado de su comunidad educativa, de sus familias y de todos sus seres queridos.
3: El PSOE ha impuesto a la diputada y ex vicepresidenta Carmen Calvo la multa máxima, 600 euros, por abstenerse, por romper la disciplina de voto sobre la ley trans.
0: Y veremos qué pasa hoy con la ley de bienestar social que se va a debatir en el Congreso y no las tienen todas consigo quienes la propusieron eh, eh, porque el PSOE eh, quiere que los perros de caza sean excluidos de esa ley de bienestar animal. Una ley que, por cierto, a personas que tengan perros los maltraten, perros o animales de, de compañía y los dejen morir, les pueden caer 24 meses de cárcel. La grieta entre los socios del gobierno puede abrirse hoy aún más con la votación en el Congreso de esa ley de bienestar animal.
10: Unidas Podemos trata de atraer a los socios de investidura y aislar al PSOE que dejó fuera de la protección a los perros de caza como pedía el sector cinegético. La aprobación de la ley peligra porque sin el apoyo del PSOE no tendría mayoría suficiente.
0: Se está investigando por qué la residencia canina, una residencia canina de Granada, permitió salir con su dueña al perro que agredió a una niña de 5 años.
3: El animal estaba encerrado en una perrera por orden de un juzgado. Según publica Ideal, el 7 de noviembre se emitió una orden para que no pudiera ser entregado a nadie. La niña de 5 años agredida por el animal sigue hospitalizada. El abogado Manuel Zurita explica las lesiones de la víctima. El mulo luego se ha ha infectado, mi clienta creo que vaya por la quinta
5: intervención quirúrgica, la cara va a tener secuelas de por vida y luego unas secuelas emocionales muy, muy grandes. Es más, yo estoy aquí dando su versión porque ella no puede ni ver las fotografías del día de
3: los hechos, ni salir a la calle. El perro de la raza Rottweiler había mordido hace unos meses a otra menor y a su madre.
0: El perro no podía salir y salió. El perro tenía que llevar bozal y no lo llevaba. El Ministerio de Educación ha dado marcha atrás y elimina la polémica prueba de madurez de la nueva prueba de selectividad que anulaba varias asignaturas en un solo examen.
10: Tampoco queda rastro de las simplificadas preguntas tipo test. Se vuelve al mismo número de exámenes, aunque los alumnos tendrán 15 minutos más para responder a las preguntas y demás ventajas en la revisión de los ejercicios. La ministra rechaza una prueba única en todas las comunidades, pero se compromete a avanzar en la equiparación. Educación responde así a las críticas de rectores, profesores, consejeros autonómicos y hasta de la propia Real Academia Española.
0: Volodymyr Zelensky viaja hoy a Bruselas para solicitar ante el Consejo Europeo aviones de combate y más armas pesadas.
3: Anoche cenó con el presidente francés Emmanuel Macron y con el canciller alemán Ola Schulz en el Palacio del Eliseo. Ninguno le prometió los deseados cazas. Zelensky llegó procedente de Londres en su segunda salida internacional desde que comenzó la guerra. La primera fue a Washington.
8: Cuanto antes tengamos aviones modernos y cuanto más fuerte sea nuestra coalición de tanques, más rápido terminará esta agresión rusa y devolveremos a Europa una cierta paz.
3: Zelensky participa hoy en el Consejo Europeo que va a abordar, entre otras cosas, las ayudas de Estados Unidos y China a sus industrias en la carrera por la transición energética. Pedro Sánchez, que ha reconocido la lentitud en la ejecución de los fondos europeos en España, va a plantear medidas para agilizarla. La ejecución tiene que ir
7: más rápida. Sin duda alguna tiene que ir más rápida la ejecución de los fondos europeos. Viajo a Bruselas, mañana tenemos un Consejo Europeo, pasado mañana también, y uno de los grandes debates va a ser este. ¿Cómo podemos agilizar? La gestión de los fondos europeos, sobre todo cuando hay otras economías, por ejemplo la estadounidense, que está poniendo en marcha leyes proteccionistas de su industria que ponen en la alerta, cuando no en amenaza, a la industria europea.
3: El presidente de los empresarios andaluces y vicepresidente de la CEOE, Javier González de Lara, critica que estos fondos siguen sin llegar al sector privado. Solo el 15% de los recursos han llegado a las empresas. Ya he dicho, aún no han llegado a las empresas en la intensidad que quisiéramos. Es decir, no más de un 15% de los recursos empleados
5: eh, han llegado a las empresas y sobre todo a las pymes. Ese es el gran reto y ojalá, ojalá seamos capaces entre todos. No solo hay que responsabilizar a la Administración, tenemos que facilitarle también desde el ámbito privado el trabajo.
0: El Euribor sigue subiendo y marca un nuevo máximo con el 3,45%. Tiemblan los que cargan con la
10: hipoteca. El índice de referencia para las hipotecas continúa su escalada, alcanza su nivel más alto desde diciembre de 2008, cuando se cumple una semana de la subida de los tipos del Banco Central Europeo, que podría además prolongar hasta mayo esas subidas. El órgano monetario acaba de subir a los bancos los requisitos generales también de capital hasta el 15% debido al incremento de rentabilidad de las entidades y a la solidez de sus posiciones de capital y también de liquidez.
0: El que fuera consejero de Hacienda en la anterior legislatura, Juan Bravo, dejará mañana el Parlamento de Andalucía.
3: Según publica el Diario Sur, el ex consejero de Hacienda va a renunciar al acta de parlamentario que obtuvo las pasadas elecciones autonómicas por Jaén para dedicarse por completo a la Vicesecretaría de Economía de la Ejecutiva Nacional del PP. Bravo es ahora senador por designación autonómica.
0: La Dirección de Ciudadanos rescata a Begoña Villacís como candidata y Enrique López deja el Partido Popular y podría volver a la judicialidad.
10: Begoña Villaci será la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, a pesar de que no ha conseguido los avales en las primarias tras la polémica por una posible integración en el PP. El consejero de Presidencia de Madrid, Enrique López, ha formalizado por su parte su baja como afiliado del PP. Podría preparar su vuelta a la Judicatura después de cuatro años. Seguirá en el gobierno mientras cuente con la confianza de la presidenta Ayuso.
0: El embajador de España en Emiratos evita recibir a Juan Carlos I y le fuerza a presentar instancias para trámites en la embajada.
3: El que fuera comisionado para la marca España en el gobierno de Rajoy, amigo del emérito, Carlos Espinosa de los Monteros, habla de maltrato en un artículo en El Mundo en el que explica que el embajador evita a Juan Carlos I y le fuerza a presentar instancias para cualquier trámite en la embajada. El Ministerio de Exteriores niega que haya instrucciones para ignorar al rey. El embajador no ha querido hacer declaraciones.
0: La audiencia Nacional rechaza poner en libertad a Yasin Kanjá, el presunto yihadista autor del ataque en Algeciras que asesinó al sacristán de la parroquia Nuestra Señora de la Palma y resultaron heridas varias personas.
10: Su defensa había pedido su libertad provisional con medidas cautelares. La sala de lo penal entiende que no debe estimar esta solicitud por la gravedad de los hechos y porque el presunto autor no tiene arraigo.
0: El juez deja en libertad con cargos a los tres detenidos en Linares acusados de retener a una joven más de tres semanas para realizarle un exorcismo Alfonso Miranda Jaén Alfonso Miranda bien, trataremos de conectar en breve con nuestro compañero Enhein. detenido en Serbia, el Bigotes uno de los capos de la droga más activos de Granada, en Marbella la policía ha desarticulado una banda de sicarios británicos que intentó asesinar a tiros a un grupo rival
3: el detenido en Serbia de nacionalidad croata y 38 años, era el líder de una organización criminal de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, una de las más importantes de Granada, eh, que enviaba más de 100 kilos de estupefacientes al mes a Centro Europa la operación de Marbella se ha saldado con seis detenidos de una banda de sicarios irlandeses que intentó asesinar a tiros a su grupo rival.
0: Volvemos ahora, a Jaime para que Alfonso Miranda nos cuente o nos dé datos de ese eh, pretendido exorcismo que querían realizar a una joven en Linares.
5: La mujer se fue a casa de sus padres después de haberse separado de su marido y allí vivió una historia muy difícil de olvidar, como ha dicho la portavoz de la policía, Anabel Cabrera.
8: Sus padres le
11: echaron la llave por dentro de la vivienda impidiendo que saliera. De igual forma, su ex suegro le manifiesta que tenía que hacerle un exocismo, tenía que hacerle un ritual religioso que consistía en soplarle porque, según él, tenía el demonio dentro de su cuerpo. Los y de esa forma era como se tenía que proceder el ritual religioso.
0: Decía que los detenidos han sido puestos en libertad con cargos. Hoy es 9 de febrero, se cumplen 67 años de la muerte de Fray Leopoldo Dalpandeire, monje capuchino nacido en esta localidad que vivió en Granada como monje limosnero. Miles de personas volverán hoy a la cripta donde reposan sus restos en el monasterio de los hermanos capuchinos de Granada. Laura Nieto.
1: ...se dedicó durante 50 años a pedir limosna para los pobres y necesitados... ...murió rodeado de una fama de hombre santo que aún se mantiene... ...y que se refleja en las visitas que recibe su tumba... ...y en la cantidad apreciable de estampas, fotos o recuerdos... ...que los granadinos tienen en sus casas o incluso en sus carteras... ...el Papa Benedicto XVI reconoció a Fray Leopoldo como beato en 2010... En una ceremonia celebrada en la base aérea de Armilla ante 60.000 personas, otras tantas miles volverán hoy a la cripta del monasterio de los hermanos capuchinos.
0: Ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local. Inmediatamente después abrimos Tertulia, hoy con Silvia Moreno, Antonio Suárez Candilejo y Kiko Chirino.
9: las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar
0: González.
9: Buenos días, tres menores han sido detenidos por agredir sexualmente a otra menor cerca de un centro comercial de Sevilla. El Tribunal Supremo rechaza la suspensión cautelar de la elección de Sevilla como sede de la agencia espacial que pedía Teruel y Santa Justa tendrá un centro cívico y espacio para el tranvía y para una futura conexión ferroviaria con el aeropuerto. Enseguida se lo contamos, antes el tráfico. Hay cinco kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, dos en el de la gota de leche y en el centenario hay retenciones que van desde el inicio del centenario hasta el puente Reina Sofía sentido Huelva. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en las principales vías de acceso. En cuanto al tiempo, tenemos nubes, viento del este y temperaturas sin cambios. La máxima prevista, 18 grados en Morón, 19 en Écija, 20 en Lebrija, 21 en Sevilla. A esta hora tenemos 10 grados en la capital.
3: ¿Te apasionan las motos? Del 10 al 12 de febrero ven a Moto Andalucía, el salón comercial y de competición. De todo para la moto y el deporte. Presentación de equipos, trial indoor, Supermotar, Stone, AV Campos, visita de pilotos mundialistas. Te esperamos en el estadio La Cartuja. Entradas a la venta en motoandalucía.es
9: La policía ha detenido en Sevilla a tres menores por agresión sexual y robo con violencia a otra menor. Ocurrió hace dos años, cuando todos tenían 15. La denuncia la ha puesto ahora ella... Cuando su hermano se ha enterado y la ha animado a que presente esta denuncia ocurrió como cuenta la portavoz policial Sara Talabán cuando fue con una amiga a un centro comercial y allí aparecieron
10: estos tres menores. La víctima conoció a unos jóvenes en las inmediaciones de un centro comercial y estos tras intimidarla con el fin de robarle la introdujeron a la fuerza en la casetilla de un descampado próximo donde fue agredida sexualmente.
9: El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de forma cautelar la elección de Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española, lo había pedido el Ayuntamiento de Teruel. El alto tribunal entiende que la decisión del Consejo de Ministros no genera una situación irreversible, puesto que la agencia en sí todavía no existe, todavía no se han aprobado los estatutos. La compañía aérea Rayaner ha anunciado que va a poner en marcha este verano un enlace aéreo con Praga, que era uno de los requisitos del gobierno para la designación de Sevilla como sede de la agencia. Y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla enviará el al Pleno de la capital, el plan especial de ordenación del entorno de Santa Justa. Habrá usos, espacios libres, zonas verdes, viviendas protegidas, un centro cívico, y también la construcción de un nudo intermodal con el tranvía, el tranvibus, y la futura conexión con el aeropuerto. Es un proyecto que se ha desbloqueado con el apoyo de Ciudadanos, y que agradece el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores.
6: Es una apuesta para desatascar algo que llevaba más de 20 años ahí sin poder dar salida una apuesta de futuro para poner en valor todo lo que rodea a nuestra estación de Santa Cruz.
9: La empresa municipal de la vivienda va a poner en marcha en unos meses una tercera edición de locales que rehabilita y entrega a emprendedores. Concretamente hay 20 locales dispuestos en Palmete, Nueva Mate, Sevilla, Este, Pino Montano o Induico. Dice el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que es una forma de apoyar el tejido empresarial en los barrios sevillanos.
7: Normalmente zonas donde es necesario aumentar Ese emprendimiento y esa base empresarial, precisamente, es en Envisesa quien
9: rehabilita el el local. 8 y 34. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. El Betis confía en poder contar con Luis Felipe para el partido liguero del sábado ante la Almería. Es por ello que ha recurrido el partido de suspensión con el que ayer le castigaba competición. En caso de que apelación ratifique el castigo, estarían dispuestos a pedir la cautelar para que Luis Felipe pudiese estar en Almería, donde se espera además gran afluencia de aficionados béticos para el partido liguero del próximo sábado. Y se espera que mañana sea operado el jugador del Sevilla, el Papu Gómez, de sus problemas en el tobillo izquierdo. El tiempo estimado de recuperación podrían ser unas cinco semanas. Gracias, Nuria. Y antes de la gala de los Goyas el sábado, desde hoy y hasta el sábado se proyectan en la muralla de la Macarena y en la Zapata de Triana, junto al río, imágenes de las películas nominadas. Además, sepan que se cumple en 100 años del nacimiento de Fernanda de Utrera. Se celebra hoy en su pueblo donde además en Utrera se despide a Fernando Fernández, fundador del grupo Peor Imposible que ha fallecido a los 63 años. A esta hora tenemos 5 grados en Cazalla, 9 en Coria, 10 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana y en un momento vamos a repasar los temas de actualidad que les estamos contando hoy con Silvia Moreno, con Antonio Suárez Candilejo y con Kiko Chirino Será en un momento. El campo andaluz necesitaba un paso adelante. Por ello, hemos sembrado millones de datos, regados con inteligencia artificial para hacer posible...
1: Siembra, la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial de asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización.
0: Toda la información para acertar y cultivar la solución
2: más rentable. Junta de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 18.779
1: 18.779. 18879. Serie
2: 6.006. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: Hoy hablamos de la soledad de los mayores. De cómo
0: farmacéuticos andaluces, más allá de este aspecto, se comprometen con las autoridades sanitarias y con las personas mayores que viven en soledad para facilitarles el cumplimiento de sus tratamientos. Como siempre, lo hacemos con los mejores especialistas y con tu participación en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
2: Más Andalucía, Más Canal Sur Radio.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
0: Vamos a saludar a Kiko Chirino, su director del Ideal de Granada. Kiko, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Cómo estás? Estamos bien,
5: estamos bien. Viendo de fondo, el cielo despejado. Por más que anuncian lluvia y frío, <risa> creo que no termina de llegar.
0: Esta mañana, ni lo uno ni lo otro. Esta mañana eh, me decían mis compañeros de Jaén, eh, Granada y Almería que las nubes eran de decoración como en el portalito de Belén hay nubes pero de decoración
5: muy po- nubes poéticas
0: nubes poéticas <risa> eh, eh, qué gana de una borrasca qué gana tenemos de una borrasca <risa> uy, ya empieza que ¿qué gana de una bo? y digo, uy. borrasca
10: borrasca <De, risa> <de, risa>
0: una borrachera digo bueno cuando venga la borrasca vendrá la borrachera después. a estas horas, horas eh, Silvio Moreno que escuchan ustedes del de mundo Buenos días muy
11: buenos días qué tal <risa> eh,
0: También está con nosotros Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy y y Teleonuba. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí no tenemos nubes
4: de decoración, aquí las nubes han venido descargando agua durante los dos últimos días. Agua bien caída y bien recibida, o sea, y y para hoy también esperamos lluvia, o sea que estamos bien. Nos alegramos. Exacto.
0: Oye, ayer estuvo por ahí la ministra de Transportes, en Aracena.
4: En Aracena, en Aracena, visitando...
0: eh, sí. No sé ni cómo se atreve,
7: bueno, está en su derecho. ¿eh? Con la que está cayendo, no No,
0: no, no, no con la que está cayendo, sino con, con, de, con, con la reivindicación eh, eh, fundada y fundamentada de Huelva por el, la alta velocidad que llegue. Eh, sí, exactamente. Fue una comarca que, hombre,
4: está muy, eh, muy resignada a todas las demandas. Se hablaba hace ya muchísimo tiempo de ese desdoble de la Nacional 435, que une la provincia de Huelva con Badajoz y que atraviesa la Sierra de araza pero bueno eso fue una reivindicación de hace años eh, se dijo en tiempos de Zapatero que se iba a hacer y tal y igual bla 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 hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada pero claro fue a la Sierra de Aracena y no vino a, a la capital que es ¿Sí? donde ahora está la reivindicación más fuerte con en fin con todas las carencias que tenemos y tal no pero bueno vino a visitar la rehabilitación de las obras de la casa eh, Palacio del Marqués a, eh, también a protagonizar un foro sobre la vivienda allí en la Sierra onubense y poco más o sea que no, 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 muy tranquilita la visita de la ministra la sí. rehabilit-
0: indicación de la alta velocidad para Huelva, como para, sí, sí. para Almería, es ahora mismo, está latente, Totalmente no, pero, la ministra, pero en fin, me, cuando sí, me contaba sí. esta mañana que estuvo ayer sí, por ahí. Sí. Bueno, hablando de tema de ministras, ministros y ministres, porque ha vuelto a insistir la, la ministra de Igualdad, eh, ayer en, en la Cámara, ¿no?, dijo, niñas, niños y niñes. Mm.
4: Habría que darle el premio a la, a la persistencia, a la, a la pesadez, a, a, al cansinismo, porque, bueno, además de eso, ayer otra vez volvió a cargar contra los jueces con el tema de la, de la ley de los solos sí y sí, diciendo que, hombre, que no había tampoco mucho problema, que el problema era una minoría de jueces que no sabían o no querían aplicar la, la ley en su justa medida, ¿no? Yo creo que esto ya es que clama al cielo, ¿no? Con todo lo que está cayendo, con, con, con todo lo que vimos ayer en, en el Congreso, ¿no? con Sánchez eh, evitando asumir responsabilidades, con la ministra Ayob eh, poni- asumiéndolas en primera persona, pero eh, no diciendo si va a dimitir o no va a dimitir, pero eso sí, la señora yop que no tiene culpa de nada absolutamente, bueno, no tiene culpa. Eh, bueno, fue una ley que se aprobó, como todos conocemos, cuando ella ni tan siquiera formaba parte del Ejecutivo de Sánchez, ¿no? Pero, sin embargo, eh, no sé si estaréis conmigo, que se le está poniendo un poco cara de, de próxima ministra cesada a la, a la señora yop no sé
11: no él eh, efectivamente hay que, se ve clara la estrategia que Pedro Sánchez ha utilizado otras veces no de sus colaboradores más cercanos su ministro al final cuando hay alguna crisis importante pues bueno eh, Pedro Sánchez no tiene inconveniente en dejar caer alguno él ayer dijo que él da la cara pero cuando, en ese discurso de dar la cara eh, hablaba de la inflación, se le ve la cara más bien se le ve la cara que tiene y la mandíbula que tiene. Y, y hablaba de la inflación que efectivamente en, en España la inflación está mejor que, que en otros países y, y no quería asumir ninguna, d- daba la cara pero no reconocía ningún error de la ley del solo sí es sí, eso se lo dejó a la ministra Job y a mí sí me sorprendió esta asunción de responsabilidades y bueno, es como una especie de, de escudo ¿no? para el propio Pedro Sánchez que ante el cúmulo de despropósitos que es que ya no es que sea, eh, bueno, como el discurso que quiere lanzar Irene, Irene Montero, que son los jueces fachas, que revisan condenas que no hay que revisar, vemos que es un, un goteo incesante en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, vamos ya por más de 400 cuatro, eh, rebajas. 463, Creo que es. 463. Sea, ¿no? 463 que, que el diario Independiente jamás, las eleva a más de 900,
4: porque entre sí, las que las audiencias y los tribunales de justicia eh, de algunas comunidades no han hecho pública, bueno, el Independiente decía que no no sé si era hoy o ayer, que, que serían más de 900 los delincuentes sexuales que se estarían viendo beneficiados por este, eh, por este fiasco, ¿no?
11: Claro, y no mm. solamente los delincuentes sexuales beneficiados, sino todas esas mujeres que han sido víctimas de violaciones, de agresiones sexuales, de abusos sexuales, están ahora reviviendo todo el episodio, y con el temor, pues bueno, en los casos en los que sus agresores estuvieran en prisión y han quedado escarcelados, pues mm-hmm. es que el, el, el despropósito no puede ser
6: mayor.
5: Yo creo que ayer empezaba Jesús planteando pues, eso que de niños, niñas, niñas, que no podría o no dejaría de ser una excentricidad lingüística, una butade, si no fuera por todo lo que encierra, el trasfondo que tiene y las consecuencias que acarrea, Porque detrás de, de esa pantomima está en realidad lo que está sucediendo y es que se está manteniendo un pulso político, lo dijo ayer la ministra Irene Montero cuando Redujo que el debate que ahora, de manera atinada, se pretende tener jurídico-técnico a cuenta de la ley del CIE, en realidad persiste y se empeña en decir que es un debate político. Eh, lo es con la ley trans, lo es con la ley de bienestar animal, lo es con la ley de la reforma o de la re-reforma del CIE. ...y es de una ligereza absoluta mantener debates políticos... ...de de debates legales... ...reducir a la política las normas y las leyes... ...que nos damos todos para relacionarnos y funcionar como sociedad... ...y después vienen los problemas técnicos de las leyes... ...que con contenido político se promueven... ...la política es algo muy serio que no se puede reducir... ...ni a un debate o a una excentricidad lingüística... Ni a una pantomima de sacar una moción de censura con un Ramón Tamame. Entonces, estamos viendo eso en el Congreso porque están reduciendo a política, a política, lo que son las leyes de las que nos dotamos como sociedad.
11: No, y, y yo creo que incluso más grave, no, la política con mayúscula pues sería muy interesante y sería incluso saludable que, que, bueno, que se le pudiera poner el, el foco de la política y analizar el Código Penal con ojo de la política. Pero es que estamos reduciendo la política a eslóganes, solo si es sí, a la pancarta, a las manifestaciones que salieron en, con motivo del de, de episodio de, de la manada en Pamplona. Uh-huh. Y desgraciadamente... Aquí hay mucha desinformación, se utilizan eslóganes que luego no se, no se corresponden con la realidad. Cuando la ministra Irene Montero insiste por activa y por pasiva en el tema del consentimiento, que la ley nueva, el eje de la ley nueva, el tema del consentimiento, es que esto ya estaba en el Código Penal y sobre una mentira, sobre una falsedad, se va construyendo un discurso que no se corresponde con la realidad. pero, sí, pero
4: decía el compañero Kiko, y estoy con él, que la política se está convirtiendo en lo que se está convirtiendo pero yo lo, 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 lo tacharía, esta situación de auténtico esper, esperpento, no solo por lo que está pasando en este caso de la, de la famosa, lamentablemente eh, o tristemente famosa ley del solo de sí, donde se está viendo que Moncloa no tiene escrúpulos en poner ahí como diana del presidente del gobierno a la, a la ministra que menos quizás tiene que ver, eh, un, siendo la titular de justicia, pero quizás de las que menos tienen que ver con esta ley, porque lo dijimos anteriormente, no estaba cuando se aprobó, pero al margen de eso, y mencionaba también Kiko, eh, el tema de, de, de una moción de censura que no va hacia ningún lado y que es un auténtico experto y no se entiende como un brillante economista, miembro eh, del PC, todos lo conocemos, pecero, como él decía, un señor de una eh, intachable trayectoria, eh, política. Bueno, 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 intachable. Bueno, sí, bueno, 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 eh, bueno, hay trayectoria, dejémoslo ahí, no, <risa> o dilatada trayectoria, ¿no? Pero nadie entiende cómo se ha prestado a este auténtico esperpento, Y que además un día diga que se lo está pensando, otro día diga que está trabajando en su discurso de investidura, a sus 90 años, ¿qué necesidad tenía este hombre de de presentarse, de de participar de este auténtico circo? no Pero pero por eso, lo que decía anteriormente, estamos viendo como la política se está degradando de una forma tremenda
5: últimamente, vamos. Pero pero llega un momento en el que se aterriza eh, o tiene que aterrizarse en la sensatez y cuando uno lee, por ejemplo, la exposición de motivos de la proposición de ley que ha presentado... Eh, el PSOE, si la ley detenidamente esa exposición de motivos ve por una parte pues una sensatez una reflexión jurídico y técnica que llega al mismo punto a la que llegó el PP y los técnicos del PP cuando plantearon una reforma similar en el mes de diciembre por lo cual los técnicos de uno y otro partido eso eh, es una tranquilidad que, no, que nos queda eh, llegan al mismo punto de consenso pero había párrafos eh, preocupantes, había párrafos preocupantes como mm, advertir de la obviedad de que esta reforma ya no va a revertir daños o consecuencias que son irreversibles, que son todas esas personas, eh, 400, 500, sus delincuentes condenados, uh-huh. que, que hayan salido a la calle. ¿no? Y esto es porque no se ha sabido hacer leyes y porque se ha consentido incluso que no se han sabido hacer ley. empezábamos hablando de la ministra Job, ¿no? Cuando Pedro Sánchez dijo ayer en el Congreso, eh, yo doy la cara. Y hmm. Era verdad. En concreto dio la cara de la otro... ministra. No, dio, no claro, dijo que diera su claro. cara, dijo que dio la que da la cara. Y puso una cara que fue la de su ministra. No es la primera ministra. fue Su antecesor ministro de, de Justicia también advirtió y tuvo primero una salida, lo que pasa es que como existen las puertas giratorias, esa salida le llevó después al Tribunal tribunal Constitucional y de de aquella manera. Este manoseo que se está haciendo con las tramitaciones de leyes y con la política nos debe llevar a una reflexión. No. Y lo que pero, sí es cierto
4: es que la coalición eh, está ahora, sí, yo creo que en sus peores momentos, eh, tanto es así que hasta el diario El País, eh, bueno, pues eh, hoy titula la información como que la coalición busca alejarse del abismo del que, o al que le empuja la crisis con el solo sí. sí Yo no sé sí. si va a haber ruptura o no,
0: pero la cosa está mal, evidentemente. Pero claro, después de eso, eh, ¿de esto cómo se sale ahora? Porque primero... Se le daba muchas puertas. ¿Cómo, ¿Qué se hacer con la ley? Ya se llegó al acuerdo. Bueno, al acuerdo. El acuerdo de, 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 de una parte del gobierno, de que había que reformarla, ¿no? Se, ha metido, se han cometido errores, se reforma la ley. Pero en el momento que estamos ahora, esto cómo, ¿qué arreglo tiene? Porque pues muy bien, ¿sí? ahora mismo están enfrentados completamente y veremos qué pasa hoy con el debate de la ley de bienestar animal
11: a ver cómo mm. acaba, ¿no? Y me, me da la sensación que esta reforma va a ser un poco lampedusiana. El soy lo que ha plante- el, el soy lo que ha planteado es volver a lo que sí. había antes, sí, pero, pero si volver vea, a lo que había caso, antes. En cualquier caso,
4: en cualquier caso los que hayan delinquido antes Sí, eso van. ya eso está ya claro no, tiene que arreglo. no eso no o sea, tiene arreglo, pero
0: que, qué va, qué puede pasar.
4: El
11: soy sí. pretende, perdón, el soy pretende volver a lo que había antes, sí. pero para todo este para toda esta escandalera, todo este jaleo, presentar eso eh, hay que darle un lavado de cara o hay que hacer algún gesto o hay que negociar con algún grupo parlamentario para que no parezca que es lo mismo que había antes, por eso lo de lo de, lo de Lampedusa. Eh, y entonces a ver, a ver cómo queda la reforma. El PSOE está muy cerrado para no negociarla con el Partido Popular y con el el resto de grupos parlamentarios a a ver cómo queda lo que pasa es que políticamente ya Pedro Sánchez ha dicho que bueno que esto estaba mal y que se va a arreglar ahora cómo se arregle
0: pero no no hay no sé si vosotros veis eh, un acercamiento pero con la salida sí eh, Kiko no
5: no porque digo que son dos caminos Jesús uno es eh, cómo se va a resolver el problema jurídico ese se va a resolver Y el que tú preguntabas es cómo se va a resolver resolver el problema político que tiene el propio gobierno de coalición. Eh, En este momento puede resolverse de cualquier manera. Eh, Ya sí se ha abierto el camino también a resolverse de cualquier manera. Cuando hablas con diputados y dirigentes socialistas, de esos que periodísticamente se definen del entorno próximos a Ferraz o a Moncloa, Eh, te vaticinan eh, que, bueno, no te dan por hecho que tiene que haber una ruptura del gobierno de coalición no sabemos si una ruptura, ruptura media ruptura solo con Podemos, con Unidas Podemos antes de las elecciones generales por supuesto, que esa ruptura eh, estaba, no sé si consensuada, pero al menos sí programada y que lo que está sucediendo ahora eh, hace que las tiranteses y el distanciamiento y la relación sea tan insostenible que lo mismo se precipita esa ruptura. Eso es lo que te dicen eh, diputados sí. socialistas en Madrid y de los que están, no cualquiera que está allí para apretar el botón, sino de los que tienen y hablan con Pedro Sánchez. Y si vemos eh, y analizamos eh, las informaciones que salen... Pues, bueno, pues con aquellos medios que. o el medio en el que eh, Moncloa utiliza para de manera solvente eh, difundir o, o sea, su el mensaje país. <ríe> el país. Cierto, eh, no voy a decirlo, el en país. Las últimas, en la, no, bueno, yo no recrimino un no, medio no, no, a mí no, me gustaría no, tener las no fuente. No, no, pero si yo, es un. me no. cuesta trabajo tener las mías. Ya, y, ya, ya. No me, ya, y no me caen por las sí. chimenea en las noticias. <ríe> la, la, eh, en, en las últimas 48 horas ya se ha empezado a apuntar la posibilidad de que haya un cese de de dos ministras en concreto. Es decir, la ruptura del gobierno de coalición, que hace una semana podría ser al menos hasta de cara a la opinión pública una opción que no se manejaba, ya empieza a deslizarse y a filtrarse. Y es algo que, de puertas hacia adentro, dirigentes socialistas de relevancia, decían que estaba programado y calculado. Sí,
0: pero hay muchos, eh, y Silvia, ayer fuimos testigos... ...que dicen que de romperse nada puede ser. Nuestro amigo un Caraballo, por ejemplo... ...romperse no se rompe... ...y hay muchos que dicen eso. Eh, pero en cambio hoy, eh, el periódico El País... ...que tiene una buena información y directa con la Moncloa... ...habla ya del abismo. Esa palabra, abismo, en gran titular. Mm. Buscan una salida al abismo... ¿Y por dónde va a venir? ¿No se va a romper? Sí. ¿Se puede romper? ¿Bastará con que dimitan, eh, bueno, que dimitan o cesen a alguna ministra? ¿A, a Pilar yo, o, Bueno, tienen que hacer una reforma porque tienen que sacar a Reyes Maroto, ¿no? De,
11: Efectivamente, de gobierno, pues, pues, la
0: candidata oh. al Ayuntamiento de Madrid. Que no es, en, fin. sí, en cualquier
4: caso, yo creo que a Podemos y al PSOE le interesan, eh, como el comer, marcar territorio ya. Estamos a la vuel- a meses de unas próximas elecciones generales. Eh, a Sánchez le está perjudicando todo esto mucho y especialmente eh, la actitud de, de las ministras de Podemos, ahora yo creo que es cuando tiene ojeras y cuando se le está viendo claramente que no puede dormir tranquilo por las noches con, con Podemos, pero yo una ruptura inmediata e inminente no la veo no la veo tampoco. O hacen algo pactado, o sea, una, una ruptura en plan teatrillo y tal, o parcial, como decía Kiko, o, o habrá que esperar algunos meses a que escampe un poco eh, la tormenta y tal. Pero claro, así en esta situación no podemos seguir, porque lo comentaba anteriormente Jesús, lo apuntaba, que detrás de este escándalo vendrá pues el de la ley a animal el, de el, la ley hoy trans, el en debate claro o sea que no se va a quedar ahí esta polémica y este abismo como dice como bien dice hoy el, el diario del país no
11: no y el tema de la ley trans por ejemplo es claro. esa ley genera muchísima duda que es eh, el guiño que hacía Irene Montero cuando arrancábamos la tertulia y ella decía niñes sí, sí, ¿no? Sí, sí, no, ¿no? lo hace a quién va dirigido eso va al colectivo ya, trans pero cuando ya... esa terminología ¿pero para referirse pero un
0: niño cuando, un niño estamos hablando de niño niño sabe un niño bueno sabe un niño que es niño y la niña sabe que es niña pero a esa edad ya tiene la clarividencia que es niña, o, o en fin, claro es, es una, eso es una
11: cuando tú hablas con familias que tienen niños que son transexuales ellos te cuentan que sí lo que pasa es que lo fundamental no es solamente que el niño diga que lo es sino que eso tenga un acompañamiento haya un médico un psicólogo psiquiatra profesionales que efectivamente puedan certificar y que no sea un capricho eso eso está ocurriendo y lleva años niños muy pequeños que, que Que sí, que, que son transexuales. Sí, yo, en cualquier caso, y tampoco lo fundamental le doy mucha importancia es que eso. eso esté acompañado tanto la familia por, por equipos de expertos que los asesoren sí. correctamente y no una ley que es lo que están diciendo precisamente los expertos que genera muchísimas dudas. Que en el tema de los menores no está muy claro que, que puedan ellos tomar este tipo de decisiones. Y entonces, lo fundamental es que una ley se haga con rigor. Y si no ocurre así, pues volverán a surgir los problemas mm. que estamos viendo con la ley del solo sí es sí. sí
4: yo creo que el término lingüístico de niña tampoco hace daño a nadie realmente no, no me parece tampoco eh, algo exagerado ah, no eh, te parece es, exagerado eh, lo de niños yo tampoco veo otras muchas cosas otras muchas exageraciones lingüísticas más exageradas en este caso yo pienso como bien uh-huh. decía eh, Silvia que hay una realidad innegable realidad trans un colectivo que ha estado bueno pues no sé si ninguneado o casi durante los últimos tiempos y también un poco de visibilidad y de que si, eh, se dignifique no le no le pero vendría digo, mal porque eso está pero ahí yo Antonio y, bueno, no, no a la edad de, de Niñe, no no, es que no, evidentemente, efectivamente, efectivamente. a una edad temprana donde todavía no se tiene configurada su sexualidad y tal, me parece un poco eh, sí, exagerado. Pero bueno, eh, referirse niñe, pues a un adolescente, a un joven y tal y cual, no me parece, no me parece mal. ¿no?
10: Bueno, a mí,
5: a, mí, a mí exagerado no. A mí a efectos eh, afectos sociales eh, me parece que incluso hay que legislar, regular, con las garantías, todas las garantías, siempre. ...para que personas que bueno, tengan esa necesidad de, de cambiar... De, bueno, lo, ...lo hagan, y lo hagan con todas las garantías del mundo... ...y una sociedad es avanzada si son si es capaz de garantizarle a cada persona... ...que pueda vivir eh, según lo que siente y, y según sus motivaciones... Eh, ...y garantizar todos los derechos indistintamente del sexo que tiene... dicho eso que me parece que es necesario hacerlo y hacerlo con garantías, sin dudas. Y sin dudas, digo sin dudas porque los propios socios de gobierno tienen dudas de lo que han hecho en en algunos colectivos. Que hay que hacerlo con garantía, con transparencia, con debate público, con una sociedad madura. Dicho eso, lo de niños, niñas, niñas, no es que me parezca exagerado, lingüísticamente me parece ridículo. Me parece ridículo. Y y un político, además de pedirle responsabilidad y que sepa actuar, ejercer la política con responsabilidad, con madurez y que sepa hacer leyes, también hay que pedirle que sepa hablar. Sobre todo cuando habla en público. Y eso, más allá de una manipulación, una apología ideológica y demás que lo es, lingüísticamente es una barbaridad ridícula ridícula. Entonces, si reducimos la política a un golpe de tuit, como la estamos reduciendo y parece que buscamos la identificación o la reafirmación de algún tipo de electorado con con esas afirmaciones, pero en cambio aplaudimos que digan niños, niñas, niñas, pero los mismos que aplauden al al final están recibiendo una ley que no le da todas las garantías o que le van a exponer y le van a poner en riesgo, pues bueno, aplaudamos la aberración o la ridiculez lingüística y nos quedemos con leyes que no nos garantizan lo que tenemos que hacer como sociedad.
0: En cualquier caso, veremos qué pasa, eh, en horas o en días, con el tema de la ley del solo de sí es sí, mientras llega hoy la de bienestar animal, que ahora hablaremos de ella, y, y otros asuntos que también vamos a tratar. Por cierto, que del ridículo decía Joseph Pla que nunca se vuelve, hoy, eh, eso decía Joseph Pla, sí. Catalán, que escribía en catalán, pero que tenía un. pues un. en fin, que era bueno, hay, hay
5: algunos que han habitado de siempre ahí, no tienen por qué pero, volver.
0: Hoy, no sé si lo habéis visto <risa> esta mañana, en, eh, eh, digo porque en Le Monde, hoy hablaban ya de. En Le Monde, de, uh-huh. el, dice, para sonrojo de algunos, ¿no? Mm, el Mon cita ya el fiasco de los trenes de Cantabria. Trenes demasiado anchos para pasar por túneles, el costoso disparate de los ferrocarriles españoles. Hoy en Lemón. Eso sí que hace mella, eso sí que hace. Aunque los trenes no estaban hechos, ¿no? Pero el, el disparate es colosal. Claro. Ahora, ahora seguimos.